0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou Paula. Eu sou Anne. E eu sou Larissa. E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência e de desejar um feliz 2022.
1: Sabemos que 2021 foi um ano cheio de altos e baixos tanto no âmbito doméstico quanto na nossa política exterior. O Brasil teve uma agenda cheia no que se refere ao relacionamento com os demais países e às discussões em fóruns internacionais. Questões econômicas,
2: ambientais, de integração regional, 5G e até mesmo envolvendo refugiados do Afeganistão entram na pauta do dia nesse ano que está terminando. Por isso, neste último episódio de 2021 do Diálogos de Política Exterior, trazemos para você uma retrospectiva focada nos momentos mais relevantes, envolvendo a nossa política externa.
0: Em janeiro, Bolsonaro enviou uma carta ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O ano de 2021, iniciou com diversas especulações de como seriam as relações entre o Brasil e os Estados Unidos após o democrata ser eleito o novo presidente do país norte-americano. No dia 20 de janeiro, por meio de mídia social, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
1: pela posse da presidência. Bolsonaro divulgou uma carta enviada a Biden exaltando a antiga relação com o país os valores compartilhados de liberdade individual e bem-estar dos cidadãos e o modelo democrático estadunidense como exemplo que deve ser seguido por todo o mundo. O mandatário brasileiro ainda ressaltou uma parceria dos dois países em favor do compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a proteção ao meio ambiente.
2: Em fevereiro,
1: as discussões se
2: voltaram para a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Por meio de nota, em resposta à Folha de São Paulo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que continuava aguardando a manifestação dos membros do Comitê de Política Ambiental da OCDE sobre a adesão do Brasil aos instrumentos da organização após a retirada do tema da pauta da reunião do dia 9 de fevereiro.
0: A remoção da agenda do Comitê ocorreu após seus membros receberem uma carta da ONG Human Rights Watch, denunciando a política ambiental do governo do presidente Bolsonaro. Além disso, o Itamaraty também informou que o país continuaria participando do comitê como convidado e do processo de adesão aos instrumentos da OCDE, objetivando a participação plena no grupo e a facilitação do diálogo com os membros da organização.
1: Já no mês de março, podemos destacar a reunião virtual do Conselho das Américas em que o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o Brasil estaria superando o que chamou de narcossocialismo, encaminhando-se para uma democracia liberal e de mercado, e que teria voltado a ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos. Araújo apontou que o país antes era parte do problema, mas hoje seria parte da solução, por meio de alianças com outros países de hemisfério, como os Estados Unidos e o Canadá visando livrar a América Latina dos regimes totalitários e do crime organizado. Como exemplo disso, o chanceler citou o um governo de Nicolás Maduro na Venezuela, o qual julgou ser é ditatorial e sustentado por uma rede criminosa. Ademais, o ministro reforçou a boa relação
2: existente entre o governo de Jair Bolsonaro e do presidente estadunidense Joe Biden e relembrou a iniciativa do programa de governo de Biden de criar uma cúpula da democracia em oposição à China. Em resposta às críticas, Araújo negou que a relação com os Estados Unidos esteja desequilibrada ressaltou a importância de um acordo comercial bilateral para o Brasil e alegou que os países continuam alinhados da Organização Mundial do Comércio e no processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O chanceler também evidenciou o contraste da política externa do governo atual com a de seus antecessores. Por fim, questionado sobre a política ambiental, Araújo frisou que há muita desinformação e que o governo está aberto a parceiros europeus e norte-americanos para esclarecer isto. Um dos principais
0: acontecimentos da política exterior do mês de abril reflete os acontecimentos do mês anterior, uma vez que o ex-chanceler Ernesto Araújo entregou o cargo no dia 29 de março. Assim, o que se destacou em abril foram os desdobramentos disso e a posse do novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. No dia 6 de abril, durante seu discurso de posse, o novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, estabeleceu três urgências de seu mandato. O combate à pandemia de Covid-19, a economia e as mudanças climáticas.
3: A meu antecessor, embaixador Ernesto Araújo, agradeço o apoio na transição. O momento é de urgências. E o presidente Bolsonaro instruiu-me a enfrentá-las. Essa é a nossa missão mais imediata. Sublinho aqui três delas. A urgência no campo da saúde, a urgência da economia e a urgência do desenvolvimento sustentável.
1: Sobre o combate à pandemia, o chanceler afirmou que é papel do Itamaraty agir ao lado do Ministério da Saúde, buscando novas fontes de oferta de vacinas. Além disso, França disse que o Itamaraty deve buscar a maior abertura do Brasil para o mundo, sem preferências ou exclusões, comprometendo-se a engajar o país em um intenso esforço de cooperação internacional. Ao falar sobre economia, o chanceler reiterou a necessidade da abertura do país para que a agenda de modernização possa ser garantida e assegurou maior integração brasileira às cadeias globais de valor e aproximação com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
2: França também citou
1: outras organizações internacionais, como a Organização Mundial do
2: Comércio, quando exaltou as declarações de sua nova diretora sobre a necessidade de um consenso amplo que garanta acesso às vacinas e ao declarar que o Itamaraty está trabalhando por uma iniciativa sobre comércio e saúde na organização. O chanceler mencionou, inclusive, o Mercosul, dizendo que considera o bloco como uma importante etapa no processo de integração do Brasil com seus vizinhos. Porém, pediu por maior abertura do grupo, referindo-se à revisão das tarifas de importação. Por fim, França fez uma analogia entre o diplomata e o construtor de pontes, enfatizando a importância do diálogo na resposta às urgências sanitárias, econômicas e ambiental.
0: Um acontecimento de política externa que se destacou no mês de maio foi influenciado por questões internas. Nesse caso, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que iniciou no fim de abril e tinha o um propósito de investigar possíveis irregularidades nas ações do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. No dia 10 de maio, por meio de nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que tem trabalhado ativamente em conjunto com autoridades governamentais e empresas farmacêuticas em prol da obtenção de insumos médicos e das vacinas contra a covid
1: a nota se deu em resposta às declarações da CPI contra o ex-chanceler, Ernesto Araújo, devido às suas orientações aos diplomatas brasileiros para sensibilizar autoridades internacionais e facilitar a aquisição de hidroxicloroquina.
4: Naquele momento, em março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da Covid, não só no Brasil, havia notícias sobre isso de vários lugares do mundo. Houve uma grande corrida aos insumos para a hidroxicloroquina e baixou precipitadamente o estoque de cloroquina, fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde no Brasil. E em função de um pedido do Ministério da Saúde foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado, mas ainda justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações
1: Ademais, a nota constava que o Itamaraty teria emitido grandes esforços para inserir o Brasil na Covax Facility, o que obteve êxito, pois no início do mês foram recebidas milhões de doses. Além disso, confirmaram a instrução dos postos no exterior à aquisição de informações
2: sistematizadas acerca de projetos, iniciativas ou parcerias na área de vacinas, mas não justificaram os telegramas diplomáticos que buscavam a hidroxicloroquina, mesmo após a confirmação da ausência de qualquer eficácia deste medicamento contra o vírus.
0: Em junho o Brasil se candidatou para retornar ao Conselho de Segurança da ONU após ato de 10 anos.
5: Registro com grande satisfação que o Brasil acaba de ser eleito com 181 votos para mais um mandato no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Será o seu 11 mandato representando uma demonstração inequívoca da confiança que a comunidade internacional deposita no Brasil para contribuir de maneira ativa e construtiva ao objetivo de preservação da paz e da segurança internacional.
0: O representante permanente do Brasil, junto à Organização das Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, afirmou que não houve resistência por parte dos outros países à candidatura única do Brasil para a cadeira do Conselho de Segurança e afirmou que o país carrega consigo a tradição diplomática e um grande reconhecimento em suas articulações na organização, inclusive com tentativas de ser membro permanente em anos anteriores.
5: É realmente uma satisfação e orgulho para o Brasil voltar ao Conselho pela décima primeira vez. É, o foco do Brasil é, em sua atuação no Conselho é primordialmente no cumprimento é, do mandato otorgado pela carta, ou seja, a manutenção da paz e da segurança internacionais. É, Evidentemente, o Brasil como um país sul-americano, latino-americano, terá um olhar especial para uh, uh, potenciais uh, problemas na sua região.
1: Atualmente, existe um tensionamento devido ao desgaste da imagem do país no cenário global. E, portanto, o diplomata expressou preocupação no alcance do quórum para a eleição. Ao final, o Brasil foi eleito com 181 votos para o bienio 2022-2023. Durante
2: os últimos anos, a tecnologia 5G tem se mostrado um assunto que influencia a política internacional, principalmente pela disputa entre os Estados Unidos e a China pela liderança tecnológica. Em julho, em uma série de reuniões nos Estados Unidos, entre autoridades do governo de Joe Biden e uma comitiva brasileira liderada pelo ministro de Comunicações, Fábio Faria, foi discutida a presença de empresas da China no futuro mercado 5G no Brasil. Faria defendeu a construção de uma rede privativa para o governo federal,
0: com participação da empresa chinesa Huawei, acusada pelos Estados Unidos de espionagem e direcionamento de dados para o governo de Pequim. A pressão contrária do governo estadunidense sobre o brasileiro se manifestou na visita do diretor da Agência Central de Inteligência, CIA, à Brasília, como sugeriram as declarações do presidente Jair Bolsonaro e do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Abin. Alexandre Hamagen.
1: Bolsonaro ainda afirmou que o interesse de alguns poucos países pelo Brasil é enorme e que depende de sua produção, em referência à China. O mês de agosto foi marcado mundialmente
2: pela decisão dos Estados Unidos de retirarem completamente suas forças armadas do território afegão e logo depois pela tomada do poder pelo grupo talibã. Isso significou para a política externa a retirada de diversos cidadãos brasileiros e afegãos daquele território.
0: Portanto, o Ministério das Relações Exteriores, MRE, em coordenação com o Ministério da Justiça, facilitou o processo de pedido de refúgio para afegãos e afirmou que avaliou a possibilidade de concessão de vistos humanitários semelhantes aos concedidos a haitianos e
4: sírios. Vocês é, sabem que a portaria interministerial 24 de. 3 de setembro, é, é, foi elaborada para responder aos anseios da sociedade brasileira é, de auxiliar os cidadãos afegãos é, em momento de necessidade humanitária. Ela é uma portaria que se alinha à política migratória nacional, ela se assemelha a legislações especiais é, feitas anteriormente para casos é, de haitianos, de sírios e de venezuelanos. O objetivo da portaria, conforme descrito nela, é a concessão de visto temporário e de autorização de residência para fins de acolhida humanitária para nacionais afegãos, apátridas e pessoas afetadas pela, grave, pela situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário no Afeganistão.
0: O Itamaraty também recebeu contato de seis brasileiros, que pediram apoio para deixar o Afeganistão após a tomada de poder pelo Talibã.
1: O órgão buscou vagas em voos humanitários para resgatar este grupo de brasileiros, composto por pessoas que possuem vínculos familiares na nação asiática, e não chegaram ao país recentemente. O Itamaraty também concedeu o poder de expedir documentos e vistos necessários à migração diretamente para a embaixada brasileira no Paquistão, já que o corpo diplomático brasileiro no Afeganistão foi movido. O governo brasileiro reconheceu
2: a grave e generalizada violação de direitos humanos do Afeganistão após a tomada do poder pelo Talibã. Segundo afegãos, que moram no Brasil, atualmente é difícil conseguir o visto brasileiro. Todavia, a maior dificuldade era sair do Afeganistão, porque o grupo extremista estaria impedindo o acesso de pessoas ao aeroporto internacional de Cabul.
0: Apesar disso, o Brasil não entrou em acordo com o Talibã para a saída segura de brasileiros pois no dia 29 de agosto, o governo dos Estados Unidos da América divulgou um documento sobre o acordo com o Talibã, assinado por quase 100 países, não incluindo o Brasil, sob o qual o grupo se comprometeu a não interferir na saída de estrangeiros do Afeganistão após ter tomado o poder no país. Na antivéspera, o Ministério das Relações Exteriores anunciou a realização do resgate de um cidadão brasileiro e de seus familiares em ação conjunta com os governos da Alemanha e Espanha, que retirou diplomatas, militares e aliados do país.
1: Passado o mês de agosto, cheio de grandes acontecimentos mundiais, chegamos a setembro, um dos mais aguardados para aqueles que acompanham a política internacional. Isso porque é no nono mês do ano em que se realiza a Assembleia Geral da ONU. O Brasil é o primeiro país a discursar. E esse ano, a fala de Jair Bolsonaro não passou despercebida, no dia 21 de
2: setembro, nos Estados Unidos, durante breve discurso na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a GNU, o mandatário brasileiro abordou temas como a preservação da Amazônia, o combate à pandemia de Covid-19 e a situação da economia brasileira. Em sua fala... Bolsonaro pontuou que o país possui vasta área com terras reservadas às populações indígenas e afirmou que o desmatamento no mês de agosto deste ano foi menor do que em agosto de 2020. No que se refere à pandemia, o presidente enfatizou que sempre defendeu o tratamento
0: precoce e tentou combater o vírus e o desemprego simultaneamente. No entanto, se posicionou contra o passaporte sanitário ou qualquer obrigação relacionada à vacina. Bolsonaro também argumentou que o Brasil é um dos melhores destinos para investimentos, mencionando a lucratividade de empresas estatais e a criação de empregos na pandemia. Ao tratar de seu governo, o presidente declarou que o país não possuía casos de corrupção há dois anos. Ressaltou a crença em Deus e a defesa da família, assim como argumentou que as manifestações de 7 de setembro,
1: favoráveis ao governo, foram as maiores da história do país. Por fim, Bolsonaro abordou a questão dos direitos humanos, citando o atendimento de 400 mil refugiados venezuelanos que fugiam da crise político-econômica gerada pela, segundo suas palavras, ditadura bolivariana. O mandatário também expressou preocupação com a situação do Afeganistão e afirmou que o Brasil concederia vistos humanitários para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos.
2: Já o mês de outubro foi caracterizado pela busca de mudanças em pontos importantes envolvendo o Mercosul. No dia 8, foi anunciado o acordo entre Brasil e Argentina para a promoção da redução da, entre aspas, maior parte do universo da tarifa externa comum, em 10%. O corte aceito pelos argentinos foi menor do que o defendido por Paulo Guedes, ministro da economia brasileiro, que era de 20%. O
6: Brasil é
5: grande demais para ficar preso numa gaiolinha. Ou nós modernizamos isso aí, transformamos isso num negócio um pouco maior, um pouco mais dinâmico, ou o Brasil vai, vai estourar a gaiola. É muito pequenininha essa gaiola para o Brasil. Então nós compreendemos o problema da Argentina, mas nós queremos compreensão para os nossos problemas também. E a hora para nós é agora. Nós vamos fazer um movimento moderado, mas decisivo.
0: Além disso, produtos como autopeças, têxtil, calçados e brinquedos ficaram de fora da redução. A negociação entre os países também abordou assuntos como a integração no desenvolvimento de vacinas, construção de pontes e de uma hidrelétrica e venda de gás natural da Argentina no Brasil. Já no dia 26 daquele mesmo mês, em cerimônia no Ministério das Relações Exteriores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu ao MRE mudanças de postura nas negociações comerciais com o Mercosul.
1: Em meio às conversas para mudar as regras do bloco, Guedes parabenizou o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, por tornar o Itamaraty mais agressivo, e cobrou maior proximidade entre ambos os ministérios, demonstrando descontentamento com a velocidade em que as negociações do Mercosul avançam. Durante o mês de novembro,
2: todos os olhares se voltaram para a COP26, até mesmo comentamos Bravemente sobre ela no nosso primeiro episódio do Diálogos de Política Exterior.
3: É minha convicção de que o governo brasileiro desempenhou, desempenha e continuará desempenhando um papel relevante como ator indispensável para o êxito do Acordo de Paris. Como disse o presidente Bolsonaro em seu pronunciamento na COP26, o Brasil é parte da solução, não é parte do problema.
2: E alguns pontos desse grande evento merecem ser relembrados aqui. O primeiro, que Jair Bolsonaro, não compareceu
0: à COP26. Para evitar mais desgastes da imagem de sua gestão, o presidente do Brasil não compareceu à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021. Integrantes do governo afirmaram à imprensa nacional que a ausência do mandatário fez parte da estratégia para evitar hostilidades, isso porque as negociações de metas ocorridas na COP26 não convergem com o que está sendo praticado durante o governo Bolsonaro. Em seu lugar, o escolhido como chefe da Delegação Brasileira na Cúpula foi o ministro do Meio Ambiente,
1: Joaquim Leite. No entanto, mesmo com sua ausência, Bolsonaro não deixou de receber críticas na conferência. No dia 5 de novembro, o presidente brasileiro foi alvo de manifestações contra governantes considerados contrários aos avanços da Agenda Verde. O movimento, que teve como objetivo pedir mais proteção ambiental e menos promessas, foi organizado pela ativista do meio ambiente, Greta Thunberg. Na ocasião, houve discurso de indígenas brasileiros e sul-americanos e pedidos pela saída de Bolsonaro da presidência. No entanto, mesmo com todo mal-estar, Joaquim Leite e diplomatas se declararam satisfeitos com a atuação na COP26.
6: O momento agora é de comemorar o mercado, a criação desse mercado global, mas é hora de agir na nossa principal fragilidade, que é o desmatamento ilegal.
2: Em conferência de imprensa, o ministro do Meio Ambiente informou que a equipe se mostrou empenhada em apresentar o Brasil real na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 2021, e alegou estar satisfeito com o que foi realizado no evento. Leite afirmou que, com relação aos acordos e metas que o governo se comprometeu em realizar após a conferência, o Brasil faria bem feito.
6: O Brasil saiu dessa conferência claramente como uma peça importante, um negociador importante, especialmente na criação do mercado de carbono global. Nós fomos peça fundamental desse de, desse tabuleiro de negociações, pressionando os países que estavam bloqueando a criação desse mercado global e esclarecendo os pontos positivos que traria esse mercado global para todos os países, principalmente os países com características naturais e econômicas como o Brasil.
2: Além disso, durante a COP26, Leite anunciou a meta brasileira de reduzir 50% da emissão de gases poluentes até 2030 e neutralizar a emissão de carbono até 2050. E enfatizou que é preciso mais investimentos para a proteção do meio ambiente. No
0: último mês do ano ocorreu a Cúpula pela Democracia, um evento organizado pelo governo estadunidense e que contou com a presença de líderes de mais de 100 países. E para falar do Brasil, alguns pontos chamaram a atenção quando discutimos a
1: participação do nosso país na Cúpula. O primeiro deles foi que o governo brasileiro, por meio de um documento de compromissos apresentado para a organização do evento, responsabilizou a mídia tradicional por espalhar notícias falsas e desinformação e defendeu a liberdade de expressão na internet para vozes de diferentes ideologias. O governo Bolsonaro afirmou que vozes conservadoras e governistas são perseguidas e censuradas pelas plataformas de internet e pelo Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, representantes do governo estadunidense consideraram as promessas da Carta de Compromisso do Brasil incomuns para a cúpula, que tem como um dos objetivos a proteção dos jornalistas profissionais. O segundo foi o próprio dia da cúpula em que o mandatário brasileiro,
2: através de discurso virtual, disse que a luta contra a corrupção no país é prioridade permanente. Criticou seus antecessores e falou sobre liberdade de expressão e direitos humanos.
6: A proteção dos direitos humanos é valor inerente ao governo brasileiro e orientador de todas as nossas políticas públicas e programas sociais.
0: Em suas falas, o mandatório afirmou que o Brasil adotou o mais ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história do país, referindo-se ao lançamento do mini-pacote que regulamenta o lobby, aumenta a transparência da agência pública e a proteção do servidor que denunciar irregularidades.
6: Adotamos o mais ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história deste país e estamos construindo e fortalecendo mecanismos para prevenir detectar e punir atos de fraude, corrupção e comportamento antiético. Reitero nosso compromisso de continuar promovendo uma administração pública transparente e responsável mediante políticas transversais de integridade pública.
1: Como podemos observar, 2021 foi um ano cheio de pautas importantes na nossa política externa. Para além da busca de apoio internacional no enfrentamento à pandemia, no que se refere ao relacionamento com outros países, o Brasil se mostrou atento para uma diversidade de debates. Questões ambientais, pautas ligadas à tecnologia 5G e ao Mercosul são só alguns deles. 2021 foi um ano de avanços e esperanças. No entanto, não podemos esquecer que várias intempéries apareceram no caminho, tanto interna quanto externamente. Por isso, para fechar o último episódio do
2: ano, frisamos a importância de vocês acompanharem regularmente o que acontece na nossa política externa. Isso é essencial para a nossa democracia e é um exercício da nossa cidadania. Que em 2022 vocês continuem conosco e que possamos trazer cada vez mais diálogos para o seu dia a dia. Então é isso. Chegamos
0: ao fim de mais um Diálogos de Política Exterior. Esperamos que tenha gostado. Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, outros produtos e redes do OPEX. Além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais. Até o próximo episódio. Bom ano novo.